0: Les cours du Collège de France Xavier Leroy, cher Sciences du logiciel Bonjour à tous en euh, particulier ceux dans la salle les auditeurs dans la salle qui ont réussi à venir malgré des circonstances un peu compliquées et à euh, tous ceux qui nous suivent euh, sur euh, internet et euh, bienvenue donc à ce, cette troisième séance du cours sur les structures de données persistantes et aujourd'hui nous allons parler d'amortissement c'est une technique pour concevoir et analyser des, des structures de données efficaces et euh, donc initialement développée dans le cadre de, de, de structures de données éphémères et qu'on a longtemps cru incompatible avec la persistance et, euh, et on va voir comment on peut la réconcilier avec la persistance en utilisant de l'évaluation paresseuse, donc de l'évaluation euh, retardée à la demande. Euh, donc, je vais commencer par un petit tutoriel sur l'amortissement en, en algorithmique. Euh, L'idée, c'est euh, d'analyser non pas euh, les, chaque opération sur la structure de données, dans le cas le pire, mais d'analyser des suites d'opérations. Donc, rappelez-vous, au premier cours, on avait mis en avant cette, euh, cette, cette vision d'un programme comme euh, un ou plusieurs algorithmes abstraits que l'on complète par des structures de données efficaces adaptées par exemple, l'algorithme du plus court chemin de Dijkstra que l'on complète par une file de priorité euh, adaptée. <coughs> Pardon. Et, euh, il se trouve qu'un tel algorithme abstrait va exécuter plusieurs opérations de suite sur une même structure de données. Sur la file de priorité, l'algorithme va faire rentrer un certain nombre de choses, puis sortir un certain nombre de choses. Et donc, L'important n'est pas que chaque opération soit très efficace, mais que la séquence des opérations euh, prenne peu de temps. Par exemple, si vous avez n opérations qui prennent un temps log de n chacune, vous obtenez une complexité en temps total de n log n, mais si vous avez n moins une opération en temps constant et une opération en temps linéaire, ben vous avez un temps total qui est linéaire, et donc O de n, donc meilleur. Euh, alors on va illustrer ça avec notre exemple favori, la pile représentée par un tableau. Alors, en premier cours, on avait simplifié un peu en prenant un tableau de taille fixe et en disant que ben, quand on déborde, on, on fait une erreur et puis c'est tout. Ici, on va euh, euh, faire un tableau extensible, c'est-à-dire que quand la pile est pleine et que l'on veut euh, empiler dessus, eh bien, on va réallouer une nouvelle pile qui va être deux fois plus grande que l'ancienne et euh, donc copier l'ancien tableau, l'ancienne pile dans la nouvelle et euh, utiliser la nouvelle par la suite. Du coup, on a libéré de la place, on a fait de la place, et on peut euh, continuer à empiler. Alors, ce genre de, de technique est bien connu, mais c'est toujours un peu effrayant, parce qu'on est en train de multiplier par deux la taille à chaque fois, donc c'est une croissance exponentielle de la taille de la pile. On sait que ça se termine mal, généralement, les croissances exponentielles. Et, euh, et pourtant, on va voir que euh, c'est efficace euh, en temps et en espace. Et, euh, et pour ce faire, on va analyser non pas une opération push, mais une séquence d'opérations push. Donc euh, supposons qu'on fasse n push de suite, parce que POP et TOP ne posent pas de problème dans cette implémentation. Donc n push, où n est entre 2 puissance k-1 et 2 puissance k. Donc on a fait euh, n écritures dans le tableau STK euh, pour un temps total de n unités. Bon, il y, y a une constante multiplicative ici, mais je vais prendre toutes les constantes égales à 1. Donc, euh, donc un temps euh, proportionnel à n. Et on a redimensionné le tableau k une fois. Vous n'avez peut-être pas noté, mais on commence avec un tableau de taille 1, pour être vraiment très, très compact en mémoire. Et donc, on a redimensionné de la taille 1 vers la taille 2, de la taille 2 vers la taille 3, 4, pardon, de la taille de euh, puissance k-1 à la taille de puissance k. Et ça, ça fait K-1 redimensionnement, si je ne m'abuse. Et chaque redimensionnement, de la taille P vers la taille de P, prend un temps proportionnel à P, puisqu'il faut allouer une nouvelle, un nouveau bloc de taille 2 P, et puis copier P éléments de l'ancien vers le nouveau. Donc tout ça est proportionnel à P. Et donc, on a un temps total de redimensionnement, qui est donc la somme de CP, donc la somme des deux puissances I, qui est de l'ordre de 2 puissance K-1, et du coup, vos n-push ont pris un temps de l'ordre de 2 puissance k-1 plus n. 2 puissance k-1, on peut le majorer par 2n. Du coup, euh, euh, environ 3n. Et donc, le temps total de n-push est linéaire en n. Tout se passe comme si euh, chaque push prenait un temps constant. Et c'est ça ce qu'on appelle le temps amorti constant. cest le temps pour n opérations est proportionnel à n. D'accord, est borné par k fois n pour une certaine constante k. Bon, alors, l'analyse qu'on a faite là, elle est un peu compliquée, il y a des, 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 des sommes, de, des, des, des séries de puissance de 2, etc., etc. On peut analyser plus simplement et plus localement. Donc, regardons ce qui se passe au moment du dernier redimensionnement, d'accord, on était une taille P sur 2 et on est passé à la taille P. Et du coup, on a, eu, on a libéré... Enfin, euh, euh, ça laisse la pile à moitié vide ou à moitié pleine. Mais il reste donc P sur 2 emplacement de pile libre. Et donc, elle ne va pas déborder avant euh, P sur 2 push. D'accord Donc, le prochain redimensionnement... Entre le dernier redimensionnement et le prochain redimensionnement, il y a forcément P sur 2 push. Et, euh, et donc, euh, le surcoût, entre guillemets, de 2 qu'on a mis sur chaque push, d'accord Ici, n plus 2n. Ce surcoût de 2 c'est l'idée des P sur 2 push permet d'anticiper le coût P du prochain redimensionnement. Donc l'amortissement c'est aussi euh, mettre, payer un peu plus en prévision euh, d'une opération coûteuse ensuite. Et ça, ça se formalise par euh, ce qu'on appelle la méthode du banquier, aussi appelée la méthode comptable, accounting method. Euh, euh, si on raisonne un peu en termes financiers, euh, supposons que vous êtes une entreprise, un artisan, vous pouvez pour euh, euh, une opération, vous facturez le coût réel de l'opération plus, vous pouvez facturer plus que le coût réel d'une opération. Et la différence peut aller dans votre trésorerie. Vous économiser de l'argent pour plus tard. Ce qui fait que si un jour se présente une opération très coûteuse, le coût réel est très élevé, vous allez pouvoir prendre dans la trésorerie pour afficher un coût facturé raisonnable. Euh, alors bien sûr, la trésorerie doit toujours rester positive, donc on ne peut pas commencer par une opération très coûteuse, parce qu'on n'a pas de trésorerie. Il faut faire des opérations pas trop coûteuses et un peu surfacturées pour se faire de la trésorerie, et ensuite pouvoir euh, absorber un coût dur, donc une opération très coûteuse. Alors, en termes de temps d'exécution, ça devient que le temps amorti, le temps qu'on affiche euh, pour euh, chaque opération, doit être supérieur ou égal au temps réel, plus la variation des crédits-temps. Euh, et là aussi, donc, ce, ce, ce compte de, 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 de crédit de temps doit toujours rester positif. Alors, voyons voir ce qui se passe dans l'exemple de la pile. Alors, les opérations simples, top, pop, le temps réel est 1, un, une unité. On, a priori, on ne va pas surfacturer, donc on va changer le nombre de crédits et euh, on va avoir un temps amorti de 1. Pour un push en place, donc un push qui ne, re, ne redimensionne pas, n'adoue pas un nouveau tableau, le temps réel est 1, mais on va facturer 3, de telle manière qu'on gagne deux crédits euh, dans, notre, dans notre compte d'épargne. Et maintenant quand arrive un push qui a besoin de redimensionner, le temps réel va être de l'ordre de P plus 1, P est la taille de la pile, puis le plus 1 c'est pour l'écriture, le push à la fin, le, on va faire varier euh, les crédits de moins p donc euh, on va utiliser nos crédits pour masquer le coût de la copie et du coup on a un temps amorti qu'on peut aussi afficher de 3 en fait 1 suffirait mais bon 3 c'est bien et pourquoi le compte de crédit ne tombe jamais euh, négatif c'est parce que comme on l'a vu il y a toujours au moins p sur 2 push en place avant un push qui redimensionne donc au moment où on redimensionne le nombre de crédits est supérieur ou égal à p <coughs> Alors il y a une autre méthode pour analyser ce genre de choses, qui s'appelle la méthode du physicien, ou méthode du potentiel, où là, euh, donc, à chaque état de la structure de données, donc pour nous ça va être euh, la taille du tableau et puis la valeur du pointeur de pile, on associe un nombre euh, positif. Et maintenant, donc, pour chaque opération, le temps amorti doit être supérieur ou égal au temps réel, plus la variation du potentiel. On peut voir le potentiel comme une espèce de... Alors si on regarde plutôt en termes d'énergie... Euh, le potentiel, c'est une batterie, par exemple, on, on, on économise de l'énergie dedans. L'énergie réelle, c'est ce qu'il nous faut pour effectuer le calcul. Et euh, l'énergie amortie, c'est ce que on, on demande à l'utilisateur de nous fournir. Et donc tout ce qui n'est pas utilisé pour le calcul peut être mis dans la batterie, et la batterie peut servir à compenser un calcul très gourmand en énergie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu fait Donc, on, on, Pour notre pile, on va être, il faut inventer une fonction de potentiel. Et après euh, quelques réflexions, je vous propose euh, max de 2sp p et de 0. Donc le max, c'est pour que ça reste toujours positif. 2sp p, c'est pour que bah, ça augmente quand on empile. Et euh, on va voir pourquoi euh, le moins p. Euh, en fait, oui, on va voir pourquoi. Euh, p, c'est la taille de la pile, taille courante de la pile. Alors. Voyons voir ce que ça donne. Pour top, le temps réel est 1. L'état de la pile ne change pas, donc ce potentiel non plus. Pour pop, le temps réel est 1. SP est décrémenté, donc euh, le potentiel euh, soit reste constant, soit diminue de 2. Et dans les deux cas, il est correct de facturer un temps amorti de 1. Push euh, en place, euh, le temps réel est de 1. Euh, phi euh, le potentiel reste constant ou augmente de 2. Constant si sp est dans la partie basse de la, la moitié basse de la pile, augmente de 2 si sp est dans la partie haute. Et, euh, et, et, et donc on peut facturer un temps amorti de 3. Et enfin, quand on redimensionne, c'est là que c'est intéressant, donc juste avant un redimensionnement, euh, sp est égal à p, la taille de la pile, donc le potentiel c'est 2p moins p, c'est p et donc il va permettre de, euh, de payer pour le coût de la copie, qui est P. Juste après, euh, donc la, le redimensionnement φ est égal à 0, puisque sp est la moitié de la taille de la pile, la nouvelle pile, et puis on fait un push qui l'augmente de 2. Et donc on a un delta phi de moins, pi, moins p plus 2, un temps réel de p plus 1, et ça donne exactement le temps amorti de 3. D'accord donc voilà comment on peut justifier nos, nos, les temps amortis qu'on a affichés pour nos, pour nos trois opérations. Euh, et pourquoi c'est correct ce genre d'analyse Eh bien, euh, alors, prenons la, la méthode du physicien par exemple. Ben, regardons ce qui se passe sur une séquence d'opérations. D'accord si on prend cette euh, formule et puis qu'on fait la somme sur euh, toutes les opérations, on obtient que la somme des temps amortis espère ou égale à la somme des temps réels, c'est-à-dire le temps que prend l'exécution de la séquence d'opérations plus la somme des variations du potentiel. Et, euh, et donc, si S0, S1, SN sont les états successifs de la structure, et si on l'utilise de manière linéaire, euh, c'est-à-dire chaque état intermédiaire n'est utilisé qu'une seule fois, on reviendra sur cette restriction plus tard, dans ce cas-là, la somme des delta phi, ben ça simplifie puisque c'est donc phi de Sn moins phi de Sn plus 1, Sn moins 1, plus euh, phi de Sn moins 1 moins phi de Sn moins 2, etc. Donc il y a des plus et des moins qui se simplifient et on obtient phi de Sn, le potentiel final, moins phi de S0, le potentiel initial. Généralement, on s'arrange pour que le potentiel initial soit nul et du coup euh, phi est toujours positive, donc euh, cette quantité est toujours positive et donc le temps total de la séquence <coughs> et la somme des temps réels est eh bien inférieure ou égale à la somme des temps amortis. Et donc, le résultat de l'analyse amortie donne bien une borne supérieure sur le temps total d'exécution de la séquence. D'accord Bien. Euh, alors oui, juste un petit comparatif entre les deux méthodes, physicien et banquier. La méthode du physicien est plus systématique. Vous avez choisi votre fonction phi, vous pouvez juste calculer les coûts amortis. Vous remplissez les deux colonnes temps réel, delta phi, et vous faites les sommes, et puis vous regardez la, le max, et ça vous donne les temps amortis. Donc il y a moins à réfléchir. Là en revanche, la méthode de banquier est plus flexible. Elle peut prendre en compte l'historique des opérations, pas juste l'état courant de la structure. Euh, Peut-être que push, vite pop ou rien du tout, ça va nous donner des comptes en banque différents, alors que ça nous donne forcément des potentiels identiques. Euh, et puis, euh, on peut répartir les créditants sur plusieurs comptes et attacher à différentes parties de la structure, ce qui peut permettre une analyse un peu plus locale, euh, de notamment pour des structures de données récursives. Et, euh, et, et alors, si vous vous intéressez à la formalisation de, de ce genre d'approche, donc des créditants, en utilisant une logique de séparation, euh, François Potier avait donné un très bon exposé là-dessus euh, en avril 2021. Euh, intitulé « Raisonner à propos du temps logique de séparation. » Bien. Ah, alors introduisons maintenant l'exemple qui va nous occuper pendant tout le cours, c'est celui de la file d'attente, file d'attente persistante. Donc une file d'attente, euh, c'est première entrée, première sortie, d'accord euh, Alors bien sûr, c'est facile à implémenter sous forme d'un tableau extensible, mais ce n'est pas persistant. Euh, là, on, je vous montre une implémentation très naïve à base d'une liste, euh, simplement chaînée, donc, euh, l'avant de la file, euh, là où sont les premiers, euh, le premier entrée euh, ça va être la tête de la liste, et puis l'arrière de la file, là où le dernier arrivé rentre, euh, ça va être la, euh, la, la queue de la liste. Et euh, du coup, ben, les opérations head et tail, donc head, c'est qui est à la tête de la liste, et tail, c'est enlever la personne qui est à la tête de la liste, sont triviales et sont efficaces. En revanche, l'opération add, donc, qui fait rentrer X, dans la file d'attente, est inefficace puisque c'est une concaténation à la fin de la liste Q et, euh, et donc c'est en temps euh, linéaire, en temps proportionnel à la, à, à la taille de la file. Donc ça va pas. Euh, mais il y a une implémentation très jolie avec deux listes. La liste avant, F, comme front, la liste arrière, R, comme rear. Et euh, donc sur la liste avant, euh, le premier entrée, le premier... Euh, le premier entrée, enfin celui qui est prêt à sortir, est en tête de liste. Et la liste arrière, c'est l'inverse. Le dernier entrée est en tête de liste. Donc, elle est dans l'ordre inverse. Euh, et euh, alors, tant que la liste avant n'est pas vide, ben, on peut faire sortir euh, des éléments. Et puis, quand elle devient vide, on peut la re-remplir en, en, en inversant la liste arrière. D'accord euh, Le RK, qui est le qui est maintenant le premier arrivé, euh, va être euh, mis en tête de la liste F, suivi de RK-1, etc., jusqu'à R1, qui est le dernier arrivé. Et donc on passe de liste vide R à euh, l'inversion de R, liste vide. Alors bien sûr, ça prend un temps linéaire en la taille de R. Quand on inverser une liste, ce n'est pas gratuit, euh, mais ce temps est amorti. Il est amorti. Par les euh, longueurs de r insertion dans la file qui ont créé cette liste r d'accord euh, plus il y a eu d'insertion plus la liste est longue plus son renversement va être coûteux mais tout ça va s'amortir alors voilà l'implémentation fonctionnelle euh, de la file d'attente euh, le seul point un tout petit peu délicat euh, J'ai choisi d'imposer que si la, ville pas, la file n'est pas vide, alors la, la liste F, la liste avant, est non vide. Et en particulier, ça veut dire que head n'a jamais besoin euh, de renverser la liste arrière. Et ça veut dire aussi que le test, pour savoir si la, la, la file est vide, est très simple. Et il suffit de voir si F est vide. Euh, du coup, on a euh, un petit cas particulier pour ADD. Lorsque la file est vide, on fait rentrer directement l'élément dans la liste euh, avant, et sinon on le cons en tête de la liste arrière. Et euh, c'est dans le cas TAIL que, euh, quand on est sur le point de vider la liste euh, avant F, on euh, la re-remplit en, en, en inversant la liste arrière. Voilà. Et, euh, et alors pourquoi, euh, pourquoi c'est efficace au moins en amorti Eh bien, faisons l'analyse avec la méthode du physicien. On, on va prendre comme potentiel la longueur de la liste arrière, et on voit donc quand on fait une opération add, c'est un const sur la liste arrière, temps réel de 1, mais le la longueur de R augmente de 1, donc le potentiel augmente de 1, et donc on va facturer 2 en temps amorti. <cười> Head euh, ne change pas le potentiel, temps réel 1, temps amorti 1. Tail, dans le cas où on n'a pas besoin d'inverser, c'est un temps réel de 1, le potentiel reste constant, donc temps amorti 1. Et Tail, dans le cas où il faut inverser la liste arrière, ça va être un temps 1 plus la longueur de R. Le potentiel va euh, décroître de la longueur de R, puisque R passe à la liste vide. Et euh, tout cela s'amortit en un temps de 1. Voilà. Alors, oui, j'avais mis des, euh, des petits caractères, là, sur le, une clause en petits caractères sur le théorème qui dit euh, « l'analyse amortie est correcte euh, », prédit bien une borne supérieure pour le temps d'exécution des séquences. Euh, euh, en fait, ce n'est pas vrai quand on fait une utilisation persistante de la structure de données. Vous avez remarqué que notre fil est implémenté en style fonctionnel pur, donc on peut tout à fait réutiliser plusieurs fois un inter intermédiaire de la pile, par exemple ici, j'empile 1, puis 2, puis 3, euh, donc euh, je suis dans un état où la liste f de tête c'est 1, et la liste arrière euh, c'est 3, 2. Et maintenant sur cet état Q, je fais n opérations tail. D'accord, donc je l'utilise n fois pour faire du tail. Chacun des n appels à tail va inverser la liste r, qui est de longueur 2, donc ça va coûter 2n au total. Et ce coût ne peut pas être amorti par les trois opérations add qui, qui précèdent, d'accord Quel que soit leur coût amorti, euh, 2n, lui, tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Donc, euh, donc ça ne marche pas. Et alors, donc pourquoi le théorème est faux euh, Donc euh, C'est vrai que la somme des temps amortis est supérieure à la somme des temps réels plus la somme des delta phi, mais. Euh, euh, donc, si la structure est éphémère ou persistante mais utilisée de manière linéaire, donc single threaded, comme on dit dans la littérature, chaque état intermédiaire est utilisé exactement une fois, il est produit par une opération et consommé par l'opération suivante, et on a bien la somme des delta phi qui se télescopent en phi du dernier état moins phi du premier état. En revanche, si la structure est persistante, euh, pardon, si la, la structure est persistante et, et utilisée de manière non linéaire, en réutilisant des états intermédiaires, ben le calcul, il est faux. Donc ici, par exemple, à partir de S0, j'ai fait euh, trois opérations qui m'emmènent ici, puis je reviens sur S0 pour faire un peu de calcul. Là, à partir de l'état S1 aussi, je fais du calcul. Et puis, à partir de cet état-là, je diverge sur plein d'autres états. Et dans ce cas-là, la somme des delta phi, il n'y a aucune garantie qu'elle soit strictement supérieure ou égale à 0. D'accord Il n'y a aucune formule euh, et aucune garantie. Et du coup, euh, il n'y a pas de garantie que le temps réel de la séquence est bien borné par la somme des temps amortis. Et, euh, et maintenant, donc, on va voir euh, comment on peut éviter ça, <coughs> donc, comment, garder... <coughs> Pardon. comment euh, euh, avoir des structures amorties qui peuvent être utilisées de manière persistante sans euh, euh, invalider l'analyse inva euh, en temps amorti. Et euh, pour ce faire, on va utiliser l'évaluation paresseuse. Donc, je vais euh, faire un petit tutoriel maintenant sur l'évaluation paresseuse lazy evaluation en anglais. Euh, et pour ça, en fait, euh, donc revenons au, au mode d'appel de fonction dans les langages de programmation. Donc, la plupart des langages euh, que vous connaissez font de l'appel par valeur, au sens où l'argument la, d'un appel de fonction est entièrement évalué en sa valeur avant d'entrer dans le corps de la fonction. Donc ici, en notation lambda-calcul, d'accord, j'ai la fonction qui euh, ax associe x plus x que j'applique au nombre fib de 11. Donc, fib de 11, c'est pas encore évalué, donc on va commencer par l'évaluer en 89. Ensuite, on rentre dans le corps de la fonction, on remplace le paramètre formel par l'argument effectif, ça nous donne 89 plus 89, on finit le calcul, ça fait 178. Mais euh, Certains langages font de l'appel par nom. C'était le cas de l'Algol 60, et vous retrouvez ça aussi dans certains euh, systèmes de macro, en fait, euh, comme euh, par exemple les macros hygiéniques de Skip. Euh, en appel par nom, l'argument est passé non évalué à la fonction, et c'est la fonction qui va euh, décider de l'évaluer. En fait, elle va l'évaluer à chaque fois qu'elle a besoin de la valeur. Donc Toujours le même exemple, lambda x, x plus x appliqué à fib de 11. Cette fois-ci, fib de 11 est passé non évalué et remplace x dans le corps de la fonction, qui devient donc Fib de 11 plus Fib de 11. Maintenant, plus a besoin de la valeur de son premier argument, réduit Fib de 11 en 89, plus a besoin de la valeur de son deuxième argument, donc réduit l'autre, Fib de 11 en 89, et le résultat est 178. Donc on a obtenu le même résultat, mais on a fait un peu plus de calculs. Alors, quel est l'intérêt de, de l'appel par nom Alors, il y a un intérêt théorique, c'est que l'appel par nom est normalisant, mais pas l'appel par valeur, c'est-à-dire... Que dans, beaucoup de beaucoup dans le lambda-calcul en particulier, s'il existe une forme normale, vous pouvez le trouver en faisant de l'appel par nom, mais l'appel par valeur, lui, peut parfois diverger, en évaluant des sous-termes inutiles. Par exemple, si vous avez lambda x, y, y, donc la fonction qui jette son, ar son premier argument x, que vous l'appliquez à un terme qui diverge, oméga, et puis à un terme qui converge, ça va converger tout de suite en appel par nom, et ça va diverger en appel par valeur. Donc ça, c'est un des intérêts de l'appel par nom. Il y a un intérêt aussi, peut-être un peu plus pratique, qu'on avait esquissé au, au, au premier cours. C'est euh, l'idée d'avoir justement des fonctions qui n'évaluent pas forcément tous leurs arguments pour pouvoir définir comme fonction des choses comme ifs and else ou d'autres combinateurs euh, euh, pour lesquels on, euh, on ne veut pas évaluer tous les arguments tout de suite. Bon, mais euh, bon, l'appel par nom, par ailleurs, va dupliquer des calculs généralement. Par exemple, ici, le calcul de Fib de 11, qui est fait deux fois. Donc, l'appel par nécessité, qui est à la base de l'évaluation paresseuse, donc l'appel par nécessité, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est l'idée qu'on va passer l'argument non évalué à la fonction, qui va être évalué la première fois qu'on en a besoin, mais que sa valeur va être mémorisée, gardée en mémoire, ce qui fait que la deuxième fois, ou la troisième fois qu'on a besoin de la valeur, on l'a déjà sous la main, il n'y a pas besoin de refaire le calcul. Donc, euh, bah je, re, je combine mes deux exemples du transparent précédent. Donc, lambda x y y plus y, appliqué à oméga, qui diverge, et à fib de 11. Donc, on va passer oméga et fib de 11 non évalués. Oméga disparaît. Fib de 11 apparaît de part et d'autre du plus, mais de la manière avec un partage. Donc, on se souvient que c'est deux fois le même fib de 11. Du coup, la. Quand Plus a besoin de la valeur de son argument, premier argument, il est réduit en 89, et on se souvient que c'est 89. Du coup, le deuxième argument, quand Plus a besoin du deuxième argument, il est clair que c'est aussi 89, il n'y a pas de recalcul à faire, et le résultat est 178. Alors comme vous pouvez le voir, euh, il y a aussi des liens étroits entre l'appel par nécessité et la réécriture de graphes, mais non pas de termes, Donc avec des notions de partage de sous-termes. Euh, voilà, et euh, donc euh, l'appel par nécessité, c'est le mode par défaut dans des langages comme Haskell. Et en fait, Haskell va plus loin, cette, euh, cette évaluation paresseuse, cette évaluation à la demande des arguments d'une fonction, s'applique aussi aux constructeurs de données. Donc les constructeurs de données, comme le cons des listes, va aussi euh, évaluer son argument, euh, ses arguments que tant qu'il en a besoin. Et, euh, et du coup, ça permet de manipuler des structures de données euh, potentiellement infinie et évalué à la demande. On évalue un préfixe fini. Euh, par exemple, on peut définir donc la, la liste infinie des nombres en disant que c'est un cons euh, successeur appliqué à, euh, au nombre, à, à la liste des nombres. Et ça, ça va s'évaluer à la demande, en la liste 1, la liste 1, 2, la liste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, aussi loin que vous voulez. Évidemment, elle ne sera jamais évaluée en entier puisqu'elle est infinie. Et ça n'empêche pas de la passer dans une fonction comme filter qui, euh, qui va garder que les nombres satisfaisant le prédicat is prime. Et donc vous obtenez ainsi la liste infinie des nombres premiers, évidemment, dont vous manipulez toujours que des préfixes finis. Bien, donc voilà l'idée de euh, l'évaluation paresseuse. Maintenant, euh, vous n'êtes pas obligé de faire du Haskell pour bénéficier d'évaluation paresseuse, vous pouvez aussi euh, facilement implémenter l'évaluation paresseuse comme une bibliothèque, ou presque, dans un langage euh, euh, en, en appel par valeur, donc un langage euh, avec évaluation stricte, pourvu qu'il ait quelques traits impératifs, comme des références mutables. Euh, C'est nécessaire pour implémenter la mémorisation, se euh, rappeler du résultat du calcul. Donc voilà une implémentation en camel, c'est plus ou moins celle qui est dans la bibliothèque standard. Euh, donc on a un type alpha susp des, des, des calculs suspens, des suspensions, donc des calculs retardés qui vont renvoyer une valeur de type alpha, qui est définie comme une référence vers un alpha status. Et le alpha status, il y a deux états possibles, c'est euh, soit euh, to do ou qui porte une fonction euh, unit flash alpha qui va quand on l'appelle calculer. Faire le calcul et renvoyer la valeur, ou bien c'est donne of alpha, donc qui porte la valeur obtenue précédemment. Et donc l'opération de base, c'est forcer une suspension et pour renvoyer sa valeur. Si euh, euh, donc le, le contenu de la suspension c'est déjà donne de V, alors on renvoie tout de suite la valeur V. Et si c'est tout doux de F, c'est-à-dire personne ne l'a encore évalué, alors on calcule la valeur V en appliquant F à l'unité. On met à jour la suspension qui maintenant est « donne de v », donc on se souvient du résultat du calcul et on renvoie « v euh, ». Voilà, donc ça c'est simplement le, le calcul à la demande et la mémorisation du résultat. Et maintenant pour créer une telle suspension, pour une expression « e », il faut écrire quelque chose comme « ref » de « to do » de « fun »« unit » flèche « e ». Et bien sûr ça on ne peut pas l'encapsuler dans une fonction parce qu'elle serait en appel par valeur et elle évaluerait « e » tout de suite. En revanche, on peut en faire un petit sucre syntaxique, euh, donc rajouter ça comme construction dans le langage, euh, des expressions de la forme lazy E, et pendant qu'on y est, on va rajouter aussi des motifs, des patterns pour le filtrage, de la forme lazy d'un motif. Donc qu'est-ce que ça fait lazy de E ben, Ça suspend l'évaluation de E, et donc c'est compilé essentiellement comme ref de to do de fun unit flèche E, et euh, qu'est-ce que ça fait i de PATH à l'intérieur d'un motif, ça va forcer la suspension qui est en train d'être filtrée, et ça va filtrer sa valeur avec PATH. Un peu comme si on faisait match de force de susp with euh, PATH. Voilà. Et euh, donc, dans le livre de Kaseki, il y a des notations euh, similaires, en utilisant dollar. Donc dollar e c'est ce qui est noté euh, lazye e en camel et que je noterai aussi de e dans ce cours. Dollar de p chez Okasaki c'est un filtrage donc avec un motif donc lazy de p. Euh, pendant qu'on est aux notations donc le type des suspensions c'est alpha susp chez Okasaki c'est alpha lazy point T chez camel et je prendrai alpha susp parce que c'est plus court et de même pour forcer simplement j'écrirai force au lieu de lazy point force en, en, en camel. Voilà. Euh, alors, voyons un petit peu ces choses-là au travail. Voilà comment on va définir les listes paresseuses, donc, euh, aussi appelées flux, streams. Donc, un, un alpha stream, euh, c'est une euh, suspension, parce que le, le calcul est retardé, c'est une suspension vers une cellule euh, alpha. Et une cellule euh, alpha, c'est soit nil, soit cons, d'une valeur de type alpha, et d'un alpha stream, qui est le reste de la liste. Donc, vous voyez que chaque cellule de la liste est, est, est suspendue, va être évaluée uniquement à la demande. Par exemple, euh, voilà les fonctions « head » et « tail » pour projeter, euh, euh, extraire donc, euh, la tête et la queue de la liste. Eh bien, ce sont des filtrages avec un de ces fameux motifs « lazy »,« lazy cons de h de t ». Donc Ça, ça force l'évaluation de la suspension. Si c'est un cons, ça « bind h et t » aux deux composantes. Donc Ici, on peut renvoyer « h » ou sinon, on renvoie « t ». Et, euh, bien sûr, ça peut aussi être de nil, et dans ce cas-là, eh bien, euh, la liste est vide, et head et tail ne sont pas définis. Un autre exemple, c'est la fonction map, donc qui va appliquer une fonction sur tous les éléments de la liste, mais paresseusement, mais à la demande. Donc, map de f, pardon, map de, f de l c'est un, un, un pattern de programmation que vous allez voir souvent. Map de f de l commence par lazy de quelque chose, donc suspend son calcul, ne fait rien tant qu'on ne lui demande pas quel est son constructeur de tête, est-ce que c'est nil ou cons. Quand on lui demande, alors, elle commence à regarder dans la liste l. Si c'est lazy de nil, donc et ça force l'évaluation du premier élément de l. Si c'est lazy de nil, on renvoie nil. Si c'est lazy d'un cons, on renvoie un cons avec f appliqué sur le, la tête et map de f appliqué euh, sur la queue. Et euh, du coup, cette fonction map elle est euh, incrémentale, euh, je ne sais pas si c'est le mot absolument euh, correct, mais elle est incrémentale au sens où, pour produire les k premiers éléments de map de f de l, il suffit d'évaluer les k premiers éléments de la liste l. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et c'est ça qui fait que cette définition récursive des nombres, comme euh, lazy de const de 1 et de map de suc sur numbers, euh, euh, est bien définie, en fait. Alors, c'est que pour avoir les quatre premiers éléments de numbers, eh bien, cette équation va euh, faire map de sucre sur les trois premiers éléments de numbers et, euh, et ainsi de suite. Donc tout ça est, est bien euh, défini. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces listes paresseuses On peut faire un tri par fusion paresseux. J'aime beaucoup cet exemple parce que on va voir que c'est un exemple où la paresse va, euh, va améliorer l'efficacité algorithmique. Euh, du code euh, dans certains scénarios d'utilisation. Donc, un tri par fusion, c'est quoi euh, On va déjà regarder le, le tri lui-même. C'est, euh, bah on prend une liste et on la divise en deux moitiés que l'on trie, récursivement, et, pardon, on obtient donc deux sous-listes triées et que l'on fusionne et, euh, par l'opérateur de fusion. Euh, donc, la fusion paresseuse, donc qui dévale euh, les deux listes et, euh, et compare les têtes, d'accord, H1, H2, et met en tête donc le, le, le plus petit des deux. Et puis euh, continue la fusion avec les, les, les reliquats des deux listes. Euh, voilà, donc ça c'est la fusion. Et puis oui, donc local le le basse c'est quand la liste est vide ou de longueur 1, auquel cas elle est déjà triée. Donc il n'y a rien à faire. Et alors, pourquoi ce code est, est assez fascinant C'est parce que euh, donc le tri se fait à la demande. Si vous appelez merge sort de S de N, N étant la longueur de S, et supposons que S est déjà complètement évalué. Euh, vous obtenez une liste paresseuse. Donc, si vous interrogez cette liste, le premier élément de la liste, vous allez l'obtenir en temps N. Le premier élément de la liste, c'est le trié, c'est le minimum de la liste d'entrée S, le plus petit élément de la liste d'entrée S. Et lui, vous allez l'obtenir en temps O de N. Alors qu'avec un tri strict, évidemment, vous auriez fait n log n pour tout trier. Et puis ensuite, les éléments de la liste, vous les avez en temps constant. Là, le premier élément, il arrive en temps O de n. Et les éléments suivants en temps O de log de n. Et du coup, ça donne un algorithme pas si inefficace pour trouver les k plus petits éléments d'une liste, S. D'accord C'est simplement, on trie et on prend les k premiers éléments. Et la complexité va être n plus k log n grâce à l'évaluation paresseuse, et pas du tout euh, n log n, si on avait fait un tri euh, en évaluation stricte. Alors, comment ça se fait, ça euh, Pardon. Oui, c'est parce que la fonction merge, elle est vraiment euh, géniale, elle est, elle est plus qu'incrémentale. Elle est encore plus paresseuse que ça. Pour obtenir le premier élément de la liste merge, il est clair qu'il faut évaluer le premier élément de S1 et le premier élément de S2. Ça, c'est pour savoir lequel est le plus petit. D'accord Mais, quand on demande l'élément suivant, il, il, une des deux entrées a déjà été évaluée, enfin, son, son élément de tête a déjà été évalué, donc on l'obtient gratuitement, et l'autre entrée, celle, en fait, qui avait gagné au, au, au tour précédent, euh, a besoin d'être évaluée à nouveau. Donc, on, a, on fait une étape d'évaluation dans un des arguments, un des deux arguments de merge, et pas dans les deux. Et du coup, si on regarde, euh, si on regarde ce qu'a construit euh, la fonction merge sort, donc euh, la, la, la passe de descente récursive, elle a fait construit un arbre d'opérateurs de, de fusion, un arbre d'opérateurs merge. Là, j'ai fait un arbre parfait parce que j'ai une longueur de 8. Et donc, euh, et, et, et tous ces merges sont suspendus, sont, sont paresseux. D donc on n'a encore rien calculé euh, de plus. Maintenant, si je demande le premier élément euh, de la liste résultante, donc le premier élément du merge du haut, ben, il va avoir besoin du premier élément de ces deux merges, qui eux-mêmes vont avoir besoin de leurs premiers éléments. Bref, on va euh, euh, calculer, activer tous les merges, et faire une étape de calcul dans tous les merges. Donc, on a un premier résultat, euh, mais qui, qui a besoin d'évaluer les sept merges. Donc là, j'ai écrit les premiers éléments euh, des listes qu'on a calculées et les, les éléments suivants sont encore des calculs suspendus et des fusions suspendues. Maintenant, pour le deuxième résultat, euh, euh, donc par exemple, ben, ce merge-là, il va devoir interroger les deux listes qui sont là et là, mais celle qui est là a déjà son premier élément évalué, parce que 23 n'a pas été utilisé, donc c'est seulement celle-là qui va devoir calculer, et euh, en fait, la seule qui va calculer, c'est sur la branche qui mène à. Euh, oui, le rouge devrait peut-être aller sur le 11 d'ailleurs. La, la branche qui mène vers l'élément qui a gagné euh, au round précédent. Et donc, euh, en trois merges seulement, on fait remonter l'élément 23 en deuxième position. Et puis, ben, on continue. Pour le troisième élément, du coup, il va falloir aller creuser du côté du 23, qu'on a déjà euh, consommé et évaluer les merges correspondants, mais il n'y en a que trois, et on obtient le troisième élément, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est de là que vient le log n pour les éléments suivants. Le log n, c'est la longueur d'une branche, parce qu'on évalue que sur le long d'une branche, pour chaque élément à partir du deuxième. Bien, et euh, alors pour finir avec ces listes paresseuses, euh, deux fonctions dont on va beaucoup se servir par la suite qui sont la concaténation et l'inversion sur la liste paresseuse. Alors la concaténation, elle est ici, donc on, on, on déroule à la demande la liste S1, et puis quand on arrive à la fin, on, on colle la liste S2. Et l'inversion, euh, en fait là j'ai même fait une version euh, qui part d'une liste stricte, parce que c'est comme ça qu'on va l'utiliser, mais euh, que la liste soit stricte ou non, euh, euh, l'inversion c'est un peu différent, parce qu'il faut de toute manière aller jusqu'au bout de la liste d'entrée pour trouver le premier élément euh, du résultat de la liste de sortie. Du coup, app est incrémental, en particulier à chaque fois que vous appelez app pour obtenir un élément de plus, ça va évaluer un élément de plus de S1 ou un élément de plus de S2. Si chaque élément de S1 et S2 s'obtient en temps constant, chaque élément de app S1 et S2 aussi. Mais rêve, elle, n'est pas incrémental du tout. Le premier élément de rêve de L va s'obtenir en temps linéaire, O de la longueur de L, puisqu'il faut aller jusqu'au bout de L pour l'obtenir. Et après, les autres viendront en temps euh, constant. Et du coup, euh, eh bien, euh, ça va nous donner des idées pour concilier amortissement et persistance. Euh, donc maintenant, <coughs> toujours inversion et concaténation de liste paresseuse. Maintenant, euh, considérons la liste paresseuse app de S, rêve de L. Donc S est une liste paresseuse, L est une liste stricte, elles ont, à peu, elles ont la même longueur, pour simplifier, euh, N. Euh, donc il y a une étape qui va coûter cher là-dedans, c'est l'évaluation complète de REF de L, qui se produit lorsqu'on accède au N plus unième élément de cette liste, donc elle est de longueur 2N. Les N premiers éléments, c'est juste euh, aller chercher euh, à la demande euh, les éléments de S, euh, en revanche, quand on va passer au n plus unième élément, on va avoir un surcoût qui est le renversement de l'inversion de la liste L. Et puis après, ce sera à nouveau euh, pas cher en temps constant. Et donc, euh, donc en supposant aussi donc, tous les éléments de S déjà évalués. Et donc, pour évaluer complètement les i premiers éléments de cette liste, il faut un temps i si on n'est que dans la première moitié. Et puis n plus i, si on est dans la deuxième moitié, parce qu'on a eu ce surcoût avec, euh, pour calculer rêve. Mais dans les deux cas, le temps est inférieur ou égal à 2i. d'accord. Donc on pourrait donc dire que chaque élément de la liste, euh, a, S, rêve L, s'évalue en un temps amorti constant, de deux unités. Et euh, qui plus est, on a l'impression que ça fonctionne même en utilisation persistante. Donc supposons donc on part de app S de ref de L, c'est Q0. Maintenant on fait un certain nombre d'opérations tail euh, linéaires, et puis au bout de K opérations tail, on, on fait une utilisation persistante euh, dans P branches différentes. Euh, donc l'idée c'est que chacune des P branches, quand elle arrive ici au, au n-ième élément, elle va finir par évaluer euh, ref de L, ou N plus unième élément, pardon, après N tail, elle va finir par évaluer ref de L. Mais euh, ce, ce calcul, il est partagé, d'accord, entre toutes les utilisations qu'on a ici. Et euh, le, donc, Rave2L est évalué une seule fois, ainsi d'ailleurs que les, les, les n-k étapes de calcul du HAP restantes. Et du coup, euh, le coût amorti de chaque tail reste constant. D'accord Il est même... Enfin euh, oui, il reste constant. Euh, ce ne serait pas le cas si on avait fait de l'appel par nom, C'est-à-dire ref de l est retardé jusqu'à ce qu'on en ait besoin, mais pas mémorisé. À ce moment-là, chacun des p-calculs ici euh, euh, aurait dû euh, évaluer ref de l Et ça, euh, ça fait donc un, un temps euh, total euh, dominé par un facteur PN, alors qu'on a que de, de l'ordre de N plus P, opération tail, et donc le coût amorti linéaire, le coût amorti, il serait linéaire, il ne serait pas constant. Il serait linéaire en P. Donc là, grâce à euh, la paresse, donc au partage euh, du calcul, euh, c'est pas grave euh, d'utiliser plusieurs fois un état intermédiaire, ça ne change rien. Et euh, grâce au retard du calcul, au fait que le calcul de rêve de L va s'effectuer plus tard, après au moins euh, n étapes de, n opérations de tail, eh bien il est amorti. Par euh, les, les opérations telles précédentes. Donc on retrouve notre amortissement euh, euh, et euh, on a l'impression que c'est euh, compatible avec la paresse. Alors appliquons ça à notre file d'attente. Et euh, donc on va faire la file d'attente du banquier parce qu'on va l'analyser grâce à une méthode du banquier. Et donc ça a été introduit par Chris Okasaki en 1995. Donc, euh, comme précédemment, on a une, une liste avant et une liste arrière. La liste avant est évaluée paresseusement, la liste arrière est évaluée de manière stricte, et on garde, en plus, de manière redondante, la longueur des deux listes. Bon. Euh, du coup, donc une file, c'est un quadruplet, FL, F, R. L, R. F, c'est la liste paresseuse avant, R, c'est euh, euh, une liste stricte arrière, FL, c'est la longueur de F, RL, c'est la longueur de R, et on va imposer comme invariant que euh, la liste F est toujours au moins aussi longue que R. Alors ça implique que la file est vide si et seulement si euh, la F est vide, euh, mais euh, donc c'est un invariant qui va nous obliger en fait à, 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 à ne pas attendre le dernier moment pour retourner la liste arrière, pour inverser la liste arrière, mais à le faire quand il reste encore suffisamment d'éléments dans F pour amortir euh, le coût. Alors, mais là, j'avance un peu trop vite. Donc, les opérations de la file du banquier sont essentiellement les mêmes opérations que pour la file non paresseuse, usuelle. Alors, par exemple, pour ADD, on cons en, en, en tête de la liste arrière, et puis on incrémente la longueur de la liste arrière. Pour HEAD, on regarde la tête de la liste avant F, et pour TAIL, euh, ben, on regarde aussi la tête de la liste avant F, et puis on décrémente la longueur. Sauf que, dans les deux cas où on change l'état, on passe par une opération check qui va maintenir cette invariant sur la longueur des listes. Et euh, Donc, euh, tant qu'il est vérifié, on, on ne change rien, et euh, dès qu'il est euh, invalidé, c'est-à-dire dès, euh, dès que la longueur de f tombe à, euh, en dessous de celle de r, donc à celle de r-1, alors c'est là qu'on on lance le calcul de la concaténation de F et de l'inversion de R. D'accord. Donc C'est la rotation et du coup R, euh, la liste arrière, est vidée et la liste avant est re-remplie euh, et, euh, et donc l'idée c'est que le coût d'évaluation du rêve de R, qui est proportionnel à la longueur de R, va être amorti sur les opérations nécessaires pour arriver jusque là. Il va falloir avoir au minimum consommé euh, tout, tous les éléments du, du F actuel avant d'en arriver là. En revanche, l'analyse est un peu plus compliquée que précédemment parce que F pourrait encore contenir des rêves pas évalués, des rêves provenant d'une euh, rotation antérieure et pas encore complètement évalués. Donc, il va falloir regarder un peu plus attentivement. Et pour ça, on utilisera la méthode du banquier 2.0. Donc, le banquier 2.0, il n'a plus de compte courant contenant des crédits temps, il n'a plus de trésorerie, lui, il n'a que des comptes de dette et il a des, des petites tirelières et, qui, et, euh, et à chaque suspension est associé un compte de dette d'accord. et euh, donc le banquier attend que euh, vous ayez payé la dette pour euh, moralement lancer le calcul et vous donner le résultat donc la dette initiale quand on, évalue, quand on construit une suspension quand on évalue les i de e il faut qu'elle soit supérieure ou égale au coût réel d'évaluation de e à tout moment, la dette peut être réduite par, euh, essentiellement en transférant des créditants, donc en facturant, en surfacturant dans le temps amorti et en utilisant ça pour rembourser des dettes. Donc le temps amorti est supérieur ou égal au temps réel plus le remboursement des dettes. Et lorsqu'une dette tombe à zéro, alors on peut forcer la suspension et récupérer sa valeur, et là le banquier ne facture rien. Parce qu'il vous a déjà fait payer euh, en, par remboursement de la dette. Donc maintenant, vous pouvez forcer et utiliser la valeur. Euh, alors, pour une liste paresseuse, qu'est-ce que ça donne Parce qu'une liste paresseuse, c'est un peu compliqué. Pour accéder au quatrième élément de la liste, il faut pouvoir aussi avoir accédé au précédent. Donc, il faut que, euh, donc on va mettre des dettes sur chaque élément. Donc, D1, Dn supérieur ou égal à 0. Et euh, on a une dette cumulée sur les K premiers éléments, qui est la somme des DI. Et l'idée, c'est qu'on peut accéder librement aux K premiers éléments de la liste, si et seulement si D de K égale à 0, c'est-à-dire toutes les dettes de 1 à K ont, ont été payées. D'accord Il ne suffit pas que la dette DK, petit DK, soit payée. Parce que, euh, il faut aussi avoir les autres, pouvoir euh, accéder aux autres euh, cellules de liste. Bien, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces dettes euh, Donc, On peut diminuer la dette d'un élément, d'I, d'une quantité M, et pour ça, il faudra facturer un coût amorti de M. Et on peut aussi, euh, et ça c'est plus subtil, pour un coût amorti nul, transférer une dette vers un élément plus à gauche. Donc ici, je diminue la dette du JM élément de M, mais j'incrémente la dette du IM élément de M. Et l'idée, c'est que bah, pour arriver au JM élément, il faut déjà avoir évalué le IM élément. Et que donc, ici, il va falloir que je dépense plus pour euh, y arriver. Mais du coup, euh, bah là, euh, je, peux de, je, je sais que j'aurai dépensé plus, et donc je peux me permettre de, de, de dépenser moins. Bon, c'est un peu avec les mains. Mais euh, une manière plus technique de dire, c'est que ici, les dettes cumulées sont toujours supérieures ou égales aux dettes cumulées euh, qui sont ici. Et donc quand la dette cumulée ici tombe à zéro, c'est que forcément elle était déjà à zéro ici. Bon, Et on va voir à quoi cette, euh, cette opération de redistribution des dettes peut servir. Alors, comment est-ce qu'on va euh, analyser la file du banquier Donc, euh, bon, la, 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 la liste arrière est stricte, donc euh, elle ne porte pas de dette. En revanche, la liste paresseuse F va porter la dette 0 pour le premier élément, ce qui permet d'y accéder gratuitement à tout instant, notamment la fonction head euh, peut toujours y accéder. Elle va porter des dettes 0 pour les R, longueur de R, dernier, dernier élément, donc R étant la liste arrière. Et les autres vont euh, porter euh, des dettes euh, égales à 2. Donc, on va voir pourquoi 2. Et euh, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a une rotation euh, donc, dans, dans le chèque Donc ça se produit quand F, la longueur de F, c'est la longueur de R, c'est M plus 1. Du coup, euh, bah, y a cette partie-là avec des dettes à 2 euh, n'existe pas, et de longueur 0. Et du coup, donc, toutes les dettes ont été entièrement payées sur f donc on peut y accéder euh, gratuitement maintenant on forme cette liste app f REV, r avec la dette de 1 pour chacun des m cons produits par app puisque ça, ça prend un coût unitaire pour faire les, euh, les cons la dette euh, m plus 1 pour euh, le premier élément de rêve de r parce que ça va prendre un temps euh, proportionnel à la longueur de r qui est m plus 1, j'ai noté ça grand m pour que ça rentre sur le dessin et puis pour les éléments suivants de rêve, on pourrait juste facturer 1, voire éventuellement 0, vu qu'ils sont. Un compilateur optimisant aura déjà, euh, les aura préévalués. Mais euh, on va surfacturer, euh, on va surévaluer la dette à 2 pour chacun des éléments suivants. Donc voilà euh, une, une dette assez naturelle. Et maintenant on va la redistribuer. Les euh, on va déplacer M-1 unité de cette dette de M vers euh, les éléments qui sont plus à gauche. Du coup, on se retrouve avec 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Et tout le reste est sous forme de dette, donc à l'intérieur de la liste F. Euh, donc pour tail, euh, bon, si check fait une rotation, on l'a déjà vu. Et si check ne fait pas de rotation, rappelez-vous, on supprime le premier élément de la liste F. Donc euh, le deuxième élément doit avoir son coût passé à zéro. Pour ça, on va payer 2. Et, euh, et l'invariant est maintenu. Donc on a un temps réel, donc check et tel, qui est constant. On a euh, un remboursement au plus de 2, donc ça fait un temps amorti constant. Et pour add, alors là c'est plus subtil, pour add, c'est la liste R qui incrémente, qui, qui grossit d'un élément. Du coup, le dernier, euh, la dernière dette qui était à 2 doit passer à 0. Et donc il faut qu'on la paye là aussi. Euh, et éventuellement on a aussi à, à faire une rotation donc on va payer un maximum de 3 en remboursement et euh, le temps réel de check et de add est constant, donc on a un temps amorti constant voilà. donc on a une structure en temps amorti constant et euh, qui est euh, donc compatible avec euh, l'utilisation persistante magnifique alors, oui, je voulais revenir un peu sur les, le tableau comparatif des banquiers, donc la différence entre la banque classique et la banque d'amortissement. Euh, donc, le banquier classique, euh, il tient un jour une trésorerie, et il résonne en termes de crédit de temps. Le banquier d'amortissement, il tient un jour des dettes, et il résonne en termes de débit. Et le banquier classique, il amortit le coût d'une opération coûteuse sur euh, des opérations passées, qui ont généré de la trésorerie. Le banquier d'amortissement, lui, il amortit le coût d'une opération coûteuse future sur les opérations futures qui vont avoir lieu avant cette opération coûteuse future. Donc il est complètement projeté dans le futur, d'accord euh, et du coup, euh, ils n'ont pas du tout la même attitude vis-à-vis -vis de la duplication euh, qui se produit lorsqu'on utilise les choses de manière non linéaire. Euh, une trésorerie, ça ne peut pas se dupliquer. Si j'ai un compte avec 2 euros dessus, je ne peux pas dire que j'ai deux comptes avec 2 euros parce que le banquier il aurait perdu de l'argent. En revanche, les dettes résiduelles sont parfaitement duplicables. Si il me reste 2 euros avant d'obtenir euh, euh, la valeur de, de Fibonacci de 100, euh, et puis que je duplique cette dette, bah, le banquier il dit « d'accord ». Vous me paierez 2 euros et je vous donnerai la valeur de FIP de Et puis, vous me paierez 2 euros en plus et je vous donnerai la même valeur que j'ai déjà calculée. Mais pour le banquier, c'est correct. d'accord C'est une surévaluation de ses propres coûts, ce n'est pas une sous-évaluation. Et du coup, le banquier classique ne s'intéresse qu'aux utilisations linéaires des structures de données. Et le banquier d'amortissement, lui, euh, euh, sait aussi gérer les utilisations persistantes. Voilà. Alors, de la même manière qu'on a un banquier 2.0, on a un physicien 2.0 aussi, euh, pour faire des analyses à base de potentiel, plus ou moins. Euh, donc, c'est une simplification de la méthode du banquier, de .0 qui est particulièrement adaptée au cas où on a une seule suspension dans toute la structure persistante. Parce que, euh, donc là, on, le physicien 2.0 remplace la fonction de potentiel, phi, par une espèce d'antipotentiel, psi, euh, qui est une fonction de l'état de la structure, qui doit toujours être positive, et qui est un majorant de l'ensemble de, de des dettes des suspensions qui sont encore dans la structure. Et donc l'idée, c'est dès que psi tombe à zéro, on va pouvoir accéder à toutes les euh, suspensions gratuitement. Et maintenant, alors comme, comment il varie notre potentiel Eh bien. Euh, euh, donc, il y a des cas où on paye des dettes et auquel cas, euh, Psi va diminuer. Et euh, donc, delta Psi va être négatif, mais il faut facturer ça sur le temps amorti, d'où le moins delta Psi ici. Et puis, il y a des cas où on crée des dettes par euh, construction de suspension, auquel cas, euh, Psi va moralement augmenter, delta Psi va être négatif, mais du coup, il faut quand même prendre en compte le coût euh, euh, de la date, qui est donc le, le, le coût pour calculer la suspension. Et pour ça, ici, on va mettre le temps strict et non pas le temps réel. Le temps strict, c'est le temps réel plus le temps d'évaluation des suspensions concrètes. En fait, c'est le temps si on était en évaluation stricte. Si Lazy évaluait immédiatement et si Force ne faisait rien. Euh, et, et On peut dire c'est un artifice comptable, mais d'un autre côté, c'est souvent plus facile de raisonner sur le temps strict que, euh, que de, de faire la, la part des choses entre ce qui est suspendu et ce qui ne l'est pas. Et voyons ce que ça donne sur la file d'attente du physicien. Donc Ça, c'est Chris Okasaki également. Euh, donc, c'est une file d'attente où il n'y a qu'une seule suspension. Donc, la liste avant, maintenant, ce n'est pas une alpha-stream, ce n'est pas une liste paresseuse, c'est une alpha-liste-susp, c'est une liste stricte qui est suspendue, dont l'évaluation est suspendue. La liste arrière, c'est toujours une liste stricte, et du coup, comme on veut quand même pouvoir accéder à la tête de cette liste sans tout évaluer, sans forcer son évaluation complète, eh bien on garde une, une liste de sortie W, qui est un préfixe déjà évalué de la liste avant. Du coup, on va faire sortir les gens par euh, la liste W, mais encore une fois, les cas premières valeurs sont en fait égales aux valeurs qui sont euh, dans la liste suspendue. Alors on a le même invariant que la liste avant doit toujours être plus longue que la liste arrière. Et le fait que la liste de sortie doit être non vide, sauf si la file est vide. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette file ben, Un peu la même chose qu'avec la file du banquier. Euh, add ajoute à la liste arrière et puis fait un check qui va restaurer des invariants. Head regarde la liste de sortie. Tail regarde la liste de sortie, et quand Tail enlève un élément de la liste de sortie, elle enlève aussi un élément de la liste F, mais elle le fait de manière paresseuse. C'est-à-dire que paresseusement, elle demande plus tard à forcer F et à extraire euh, la, la queue. Euh, et du coup, que fait Check? Ben, il y a deux normalisations. En fait, la première qui garantit que le préfixe W n'est pas vide, sauf si la file est vide. Et donc, si W tombe à vide, alors eh bien, on force la liste avant et on l'installe comme euh, liste de sortie. Et la seconde normalisation, c'est celle qui maintient l'invariant longueur de F plus grande que longueur de R et, euh, et, et qui, du coup, euh, prévoit d'inverser la liste arrière suffisamment longtemps en avance, exactement comme pour la file du banquier. Et donc, euh, voilà comment ça se présente. Donc, s'il faut euh, faire la rotation, on force l'évaluation de la liste avant. On va calculer donc F concaténé avec AF de R, mais on va retarder le calcul jusqu'à ce qu'on en ait besoin. D'accord euh, Et puis, on va installer F' comme nouvelle liste de sortie. Donc, c'est un peu subtil. Ici, d'une certaine manière, on paye le coût complet de la précédente euh, rotation. D'accord Et on met en place la nouvelle rotation, mais euh, retardée par le lazy. Bon, et alors pourquoi ça marche tout ça Eh bien on peut faire une analyse amortie avec un antipotentiel, qui est, alors lui aussi un peu tiré du chapeau, c'est le plus petit de deux fois la longueur de sortie et de la différence des longueurs de f et de r. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce truc eh bien, C'est que par exemple, il y a une bonne propriété, c'est que Ψ est égal à 0 dans les deux cas où on a besoin de forcer une suspension. Ça tombe bien, parce que c'est obligatoire. Le premier cas, c'est dans le check W, quand W est de longueur nulle, auquel cas, le force, euh, on a le droit de faire le force. Et euh, le coût strict est 1, puisqu'en strict, euh, force ne coûte rien. On fait comme si ça avait déjà été évalué. Et euh, delta-psi, euh, psi qui était à 0, euh, remonte à une valeur supérieure ou égale à 0. Donc, le coût amorti peut être de 1. Maintenant, pour l'autre euh, cas où Ψ est à 0, donc c'est la rotation dans check, on peut forcer F. Le coût strict du forçage de F, c'est 1, plus euh, le coût strict de cette suspension, donc de calculer F' append list.ref de R, qui est 2m plus 1, vu les longueurs euh, m et 2m des nullistes. Le potentiel passe de 0 à euh, mine de 2m, 2m plus 1, c'est-à-dire 2m, et euh, donc le coût amorti, c'est le coût strict, 1 plus 2m plus 1, moins la variation de l'antipotentiel, 2m, et c'est donc 2, et c'est donc euh, constant. Voilà, et puis après, bah, on finit l'analyse avec ADD et tail. Et euh, bon, Je ne vais pas vous, vous faire tous les détails, mais donc pour ADD, la longueur de R augmente de 1, le potentiel soit décroît de 1, soit ne change pas, le coût strict est constant, le coût amorti est donc constant. Et pour TAIL, euh, donc la longueur de W décroît de 1, celle de F de 1, le potentiel décroît soit de 1, soit de 2, suivant le terme qui était le plus petit. On a un coût strict constant, on a un coût amorti constant. Voilà. Euh, alors, donc on a vu euh, donc deux manières d'avoir une file d'attente persistante euh, efficace, au moins dans le cas amorti. Et maintenant, donc pour finir le cours, on va voir comment, euh, en fait, on peut euh, éliminer l'amortissement, c'est-à-dire revenir vers une file qui a de bonnes performances, dans le cas le pire. Et alors, pourquoi c'est utile ben, Il y a certaines applications dites temps réel où il faut absolument borner le temps que prend chaque opération, alors il y a les systèmes dits temps réels stricts comme les contrôle commande, euh, allumage électronique de voiture, euh, commande électronique de vol d'avion, asservissement, contrôle de robots, etc. où euh, là il faut vraiment répondre dans un intervalle de temps fixé à l'avance. Si on rate la deadline, on ne sait pas trop ce qui se passe. La modélisation mathématique euh, n'est plus correcte, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis il y a les temps réels, systèmes temps réel souple, comme on dit, soft real time, où euh, on peut tolérer de temps en temps de, un, un débordement du temps de calcul mais c'est pas agréable pour l'utilisateur. Par exemple, des traitements audio, où ça va faire un petit, un petit craquement dans l'oreille. Ou bien euh, la synthèse d'image où ça va faire un, de vidéos, où ça va faire un glitch, euh, par exemple dans les jeux vidéo, ou les interfaces utilisateurs. <cười> Et par exemple, si vous avez une interface utilisateur dans laquelle 100 d'opérations euh, rafraîchissement, redimensionnement, etc., prennent 20 millisecondes chacune. Eh bien, elle va être plus agréable à utiliser qu'une interface où 99 opérations prennent une milliseconde et une opération bloque pendant une seconde. Le blocage, vous allez le percevoir, euh, alors que la deuxième termine plus vite que la première. La deuxième elle prend à peine plus d'une seconde et la première elle prend deux secondes entières pour faire ses tâches. Bon, donc euh, donc l'amortissement, ce n'est pas toujours euh, souhaitable. D'un autre côté, il euh, y a quand même plein de, de, de structures de données intéressantes qui sont de type amorti, et donc on peut se demander s'il euh, euh, si on pourrait pas les transformer de manière systématique, donc euh, une, une, transformer de manière systématique une structure de données efficace amortie en structure efficace temps réel. Et la technique en question, ça s'appelle l'ordonnancement, donc le scheduling en anglais. Et euh, l'idée, c'est donc, au lieu de retarder une opération coûteuse, par exemple en temps linéaire, n, euh, après euh, n opérations bon marché en temps constant, on va d'abord incrémentaliser l'opération coûteuse, on va la, pour qu'elle puisse s'effectuer en n petites étapes, chacune en temps constant, et puis on va ordonnancer une petite étape de l'opération coûteuse à chacune des n opérations bon marché. Du coup, euh, chaque opération bon marché va être deux fois plus coûteuse, par exemple, mais, euh, mais euh, l'opération coûteuse, elle, ne sera plus coûteuse, enfin, elle sera également en temps constant. Donc on a nos opérations qui sont toutes en temps constant dans le cas le pire, et non plus seulement en temps constant amorti. Alors comment on peut faire ça <rire> euh... Et on, justement la, la paresse en fait, peut nous aider aussi à faire ça donc regardons comment est-ce qu'on peut incrémentaliser la concaténation et l'inversion de liste qui est l'opération centrale pour nos, nos files d'attente donc comment calculer app de f et de f de r de manière incrémentale c'est pas complètement évident alors on va généraliser un peu le problème on va demander à calculer incrémentalement la fonction à trois arguments rotate rotate de f de r et de a qui est définie comme la concaténation de f de l'inversion de R et du suffixe A. Et par ailleurs, on, on se restreint au cas où R a exactement un élément de plus que F, parce que c'est le seul cas qu'on utilise dans nos fils. Ben, du coup, euh, ben on, on, on regarde un peu, les, on calcule un petit peu par cas. Donc si F, c'est la liste vide, R, c'est forcément une liste à un élément. Du coup, euh, le calcul est trivial, c'est faire R1 cons A, et ça se fait en temps constant. Maintenant, si F est non vide, si c'est F1 cons, Fs, alors R est forcément non vide aussi, puisqu'elle est plus longue. Donc c'est R1 cons RS. Et si on déroule un peu le calcul, on voit que ici le F1 sort du app en temps constant, et que euh, app de rêve de R1, RS, la même, et A c'est la même chose que app de rêve de rs et de r1 cons a. D'accord et, euh, et donc, on se retrouve avec F1 cons, tête de FSRS, R1 cons A. Et, et, et donc, cette égalité, donc elle fait sortir d'une certaine manière un élément en tête et un élément à l'arrière. Et elle peut se faire en temps constant. D'accord Pour passer de ça, si vous évaluez paresseusement cette liste, vous passez de ça à ça en obtenant le premier élément de la liste en un temps constant. Euh, en supposant les listes elles-mêmes complètement évaluées. Et du coup, euh, chaque élément peut être produit en temps O de 1. Bon. Mais, euh, encore une fois, en supposant que tous les f euh, ont été déjà évalués, et, euh, et donc si on se contente de, de laisser tail déclencher des calculs des éléments de app r, r c'est-à-dire de rotate f r, nil, ben en fait, euh, ça ne va pas être le cas, et on peut montrer qu'il y a des chaînes de dépendance qui sont de longueur log n au plus. Donc euh, on n'a pas tout à fait notre temps euh, le pire constant, on a un temps le pire en log n. En revanche, euh, si on se souvient un peu de l'analyse amortie de la file de banquier, on se souvient qu'il avait fallu rembourser des dettes non seulement dans l'opération TAIL, mais aussi dans l'opération ADD. D'où l'idée de faire un petit peu de calcul, non pas à chaque TAIL, mais aussi à chaque ADD. Alors comment on fait ça euh, On a une liste paresseuse et maintenant on veut de temps en temps dire calcule moi le prochain élément. J'ai un peu de temps qui me reste, calcule-moi le prochain élément. Eh bien c'est facile, on considère des paires F S. S c'est le schedule, qui est initialement F, donc il partage complètement avec la liste F. Et euh, quand on veut faire une étape de calcul, ben, qu'est-ce qu'on fait On force euh, euh, F, euh, on force S, pardon donc il va au début forcer le premier élément de f, et puis on euh, renvoie euh, la queue de s euh, comme prochain schedule. On n'a pas touché à la liste f, donc f est inchangé. En revanche, la prochaine fois qu'on fera exec, maintenant c'est le deuxième élément de f qui va être forcé, puis le troisième, puis le quatrième, etc. Et donc on a bien ordonnancé le calcul des éléments de f. Chaque fois qu'on appelle exec, on a calculé un élément de plus. Et on ne change rien à la valeur de la liste f. Et du coup, ben, ça nous donne la file temps réel de Chris Okasaki, 1995. Euh, donc, euh, toujours une liste avant F, paresseuse, une liste arrière R, strict, et un schedule, qui est une liste paresseuse, qui est un suffixe de la liste avant, qui sont, en fait, les éléments non, évalués, non encore évalués dans la liste avant. Et on a ce très joli invariant que la longueur du schedule, c'est euh, la longueur de la liste F moins la longueur de la liste arrière. C'est-à-dire que pour les ces listes arrière et de longueur k, les k premiers éléments de la liste avant sont déjà évalués. Et comment est-ce qu'on d'ailleurs, ça suffit à garantir que la liste avant est toujours au moins aussi longue que la liste arrière. Et alors, comment est-ce qu'on va scheduler tout ça euh, Donc maintenant, on schedule sur l'état de, de la liste, euh, l'état de la file, FRS. Et en fait, on va appeler cette fonction exec euh, toujours dans un cas où l'invariant est légèrement c'est-à-dire c'est la longueur de f plus 1, qui est la somme de r plus s. Et donc on voit bien qu'on va pouvoir le rétablir, par exemple en faisant une étape du schedule. Donc c'est le premier cas ici. Si le schedule est non vide, on le force et on, 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 on prend euh, la queue du schedule. Donc on a évalué un élément de plus dans f, et raccourci s de 1. En revanche, si le schedule est vide, eh c'est qu'il euh, est temps de scheduler, d'ordonnancer une nouvelle rotation. Et donc, on forme la liste paresseuse Rotate FR Lazy de Nil, qui va être notre nouvelle tête, liste de, de tête, mais aussi notre nouveau schedule. Et Rotate, donc, bah, ça applique les équations qu'on a vues, d'accord et, euh, et ça fait une étape euh, de calcul euh, à chaque fois. Euh, et ça produit donc un élément euh, qu'on euh, en tête. Euh, voilà. Et alors pourquoi donc tout ça donne du temps réel à la fin, euh, du, du, du temps constant dans le cas le pire, c'est parce que, eh bien, toutes les suspensions que vous construisez ici, qui sont celles construites par Rotate, s'évaluent en, fait en temps constant. Euh, euh, et donc, euh, exec en fait prend un temps constant. Et du coup, eh bien, euh, on appelle exec quand on fait un add et quand on fait un tail pour rétablir les invariants, faire un petit peu de calcul, et on a trois opérations qui sont maintenant en temps constant dans le cas le pire. Donc voilà un joli résultat. Euh... Alors après, l'évaluation la... paresseuse n'est pas indispensable pour ce genre de, de choses. On peut... Euh construire une file d'attente euh, temps réel, purement fonctionnelle, sans utiliser d'évaluation paresseuse. Euh, ça s'appelle la file de Hood-Melville, mais c'est nettement plus compliqué. Et je crois que Tobias Nipkov, dans son séminaire, va, va prendre ça comme exemple. Euh, c'est nettement plus compliqué parce qu'il faut, d'une certaine manière, coder une espèce de machine à état qui dit exactement quelles sont les différentes étapes de calcul à faire euh, incrémentalement à chaque exec. Et, d'une certaine manière, une liste de de suspension, euh, c'est euh, une manière un peu, un peu générale, générique, de représenter comme ça un schedule. Une liste paresseuse de suspension euh, qui, euh, est, est une manière un peu générique de représenter des schedules et de les exécuter. Voilà. Euh, écoutez, on arrive à la fin du cours. Donc, euh, je propose de faire un petit point d'étape, puis après on prendra des questions. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a vu sur l'amortissement aujourd'hui Donc, c'est une approche qui mène à des structures de données qui sont simples, mais euh, étonnamment efficaces. Donc, vous l'avez vu sur l'exemple des files d'attente, juste avec deux listes. Euh, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Euh, et alors, il y a des exemples spectaculaires aussi euh, avec des structures à base d'arbres équilibrés, enfin d'arbres euh, plus ou moins équilibrés. Donc, euh, on avait vu au, au, au deuxième cours, par exemple, des arbres binaires de recherche euh, avec des critères stricts d'équilibrage, les arbres AVL, par exemple, ou les arbres rouge-noir, qui garantissent que l'arbre est toujours équilibré, et euh, donc que toutes les opérations sont en temps log dans le cas le pire. Maintenant, euh, vous pouvez aussi avoir des arbres binaires de recherche qui, où toutes les opérations sont en temps log-end c'est par exemple les Splay Trees, et, euh, et ce qui est remarquable, c'est que pour ces structures amorties, les arbres ne portent pas d'informations pour le rééquilibrage. Il n'y a pas besoin de les annoter par des hauteurs, par des couleurs, par des tailles de sous-arbres, etc. C'est vraiment un arbre binaire tout bête. Et euh, simplement, chaque opération tente de réduire localement le déséquilibre. Chaque opération... Euh, on peut voir par exemple que ben là je suis allé deux fois à gauche, donc peut-être mon arbre il penche un peu trop à gauche, donc je vais faire une petite rotation. Et euh, et, et on montre, l'analyse amortie montre que effectivement au bout d'un petit nombre d'opérations, le déséquilibre a fortement euh, réduit, a fortement décru. Bon, et alors même chose par exemple pour les tas, donc pour les, les files d'attente avec priorité, où il y a des structures comme les Leftist Heaps qui euh, vous donnent des euh, opérations log n dans le cas pire, mais il faut annoter euh, les arbres par des espèces de hauteur, et puis il y a toute une ménagerie de, de, de tas euh, avec de bonnes performances amorties, comme les Skew Heaps, où là on a une structure de tas tout à fait minimale. Euh, je crois qu'on parlera un petit peu de splay trees et un petit peu de tas euh, dans les deux prochains cours, mais pas encore, euh, je ne peux pas encore vous dire exactement lesquels. Bref, donc voilà, Donc l'amortissement qui permet d'obtenir de bonnes performances avec des structures peut-être plus simples euh, ou plus petites en mémoire que euh, euh, celles qui donnent des garanties dans le cas le pire. Maintenant sur l'évaluation paresseuse, donc on a vu que c'est un mécanisme Vraiment utile. Il y a trois aspects. Il y en a un qui est de le, le retarder des calculs coûteux jusqu'à ce qu'ils aient été amortis par suffisamment d'opérations futures. Le deuxième, c'est de partager le résultat du calcul coûteux, qui évite donc de le dupliquer en cas d'utilisation persistante, en cas d'utilisation non linéaire. Et euh, la troisième utilisation, c'est pour ordonner une suite d'étapes de calcul. Alors bien sûr, on peut, on peut toujours se demander euh, est-ce que ces implémentations à base d'évaluation paresseuse sont encore purement fonctionnelles que, Ou déjà un petit peu impératives Parce que, ben, vous avez bien vu l'implémentation en CAMEL, il y a une référence quelque part. Euh, et j'aurais envie de dire, ce n'est pas très important comme, comme question. Ce qui est important, euh, c'est que les raisonnements la correction fonctionnelle, mais même aussi l'analyse de complexité, sont plus faciles sur une implémentation paresseuse que sur une implémentation impérative en général, d'accord, qui utiliserait des références et des tableaux mutables euh, de manière euh, non contrôlée. Et en particulier, la correction fonctionnelle d'une implémentation paresseuse, c'est essentiellement le même argument que la correction fonctionnelle d'une implémentation euh, stricte. D'accord Et pour la complexité, on a vu qu'il fallait un peu adapter les méthodes d'analyse amortie il fallait passer du banquier au banquier 2.0. Euh, mais ça reste quand même beaucoup plus simple que de raisonner sur des implémentations impératives en général. D'ailleurs, on en verra la semaine prochaine. Donc, des, des structures de données euh, impératives, l'implémentation impérative, mais avec une interface purement, euh, une interface persistante. Et vous verrez que c'est nettement plus compliqué. Voilà. Euh, donc pour finir. Euh, un peu de lecture. Donc, le principal support que j'ai utilisé pour faire ce cours aujourd'hui, c'est euh, le livre de Chris Okasaki, chapitres 5, 6 et 7. Euh, si vous vous intéressez à l'amortissement euh, pour des structures éphémères, euh, en fait, l'article fondateur de Robert Tarjan est étonnamment lisible et, euh, et il est très court et il annonce 20 ans de, de recherche ensuite, euh, mais c'est assez euh, incroyable à lire. Et donc ça date de 1985, vous voyez que c'est une technique quand même assez récente. Et enfin, euh, donc si vous vous intéressez aux vérifications formelles, euh, donc voilà un article euh, récent qui, qui vient d'être soumis par nos collègues, donc François Potier, Amal Guénéo, Jean lacan Jourdan et Glenn Mevel qui euh, vérifie formellement la file du banquier de Kasaki en logique de séparation avec créditant. Et, euh, et je me suis pas mal inspiré de cet article pour les, les invariants un peu bizarres là, que je vous ai sortis. Voilà. Et euh, n'oublions pas que euh, le séminaire euh, commence aujourd'hui. Euh, donc, à euh, 11h15, après une petite pause, nous aurons euh, Tobias Nipkoff donc, qui va nous parler justement de vérification formelle de structure euh, fonctionnelle, y compris des aspects euh, de complexité. Voilà, mais je vous remercie. Puis on va prendre des questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr